0: Adelaidy, witam Państwa jak zwykle serdecznie Rena Żurawel. Zawitała do nas prawdziwa, zgoła nieśródziemnomorska zima. Kiedy czekaliśmy na wizę pobytową do Australii, pani w ambasadzie australijskiej powiedziała nam wtedy, że jedziemy do Australii Południowej, będziemy bardzo zadowoleni, bo w Adelaidzie panuje śródziemnomorski klimat. Uwierzyliśmy. To przecież nie wina tej pani w ambasadzie, że czasy i klimat się zmieniają. Po przyjeździe do Adelaide dowiedzieliśmy się od wtedy starej Polonii, że mieszkamy w najsuchszym stanie bezdeszczowym na najsuchszym kontynencie świata. To w końcu nie wina Polonii Australijskiej, że nam w klimacie pomieszała laninia i zmiany klimatyczne. Adelaide zalało dosłownie, prawie tak jak na wschodnim wybrzeżu. W centrum miasta, po Green Hill Road, można było pływać kajakiem bardziej przydatnym niż Jeepy czy Mercedesy. Burnside zalało. Najstarsi górale nie pamiętają takich opadów. Wiele osób, które postanowiły się przenieść na stałe z Sydney do Adelaide, znów mogły się poczuć jak u siebie w domu. Wiatry i ulewy wyrządziły wiele szkód. Tak jakbyśmy nie mieli żadnych innych zmartwień i kłopotów. Oprócz bardzo deszczowej pogody nawiedziła nas pandemia biurokracji elektronicznej. Na zebraniu państw Ethnic Links starsze panie narzekały na niesłychaną wręcz biurokrację technologiczną. W dobie superelektroniki, smartfonów i komputerów, bardzo współczesna administracja wymaga od wszystkich swoich klientów, a właściwie poddanych, bardzo szczegółowej znajomości elektrokomunikacji. Skarżyły się starsze panie, że to nie tylko w social security, na poczcie i w ogóle w różnych urzędach. Prawie nikt już nie udziela ustnej informacji, a często bardzo trudno dodzwonić się telefonicznie. Uniwersalną odpowiedzią na wszystkie pytania stało się hasło wywoławcze Go to the website. Sprawdź w komputerze. Zakłada się, że każda pani emerycka ma smartfona albo wnuczka na utrzymaniu i może uzyskać szybką i fachową informację poza budynkiem administracyjnym, a nawet we własnym zakresie. Kłopot w tym, że nie każda starsza osoba ma w domu komputer, w torebce smartfona, a w pokoju wnusia. Starsza pani Filipinka na zebraniu tłumaczyła, że ma komputer, ale umie tylko rozmawiać na Facebooku. A pani setnik Links, która prowadziła zebranie, skarżyła się, że ma już czwartą szefową, osobę bardzo ambitną, i ta nowa pani szefowa natychmiast wprowadziła całą masę nowych usprawnień i elektronicznych udogodnień w pracy administracyjnej. Ale żeby z nich korzystać trzeba zrobić doktorat z pomysłów ambitnej administracji. Kiedyś obiecywali, że komputery nam ułatwią szybki dostęp do informacji. No, no i teraz, bez smartfona to nawet wstyd wyjść na ulicę, bo co ludzie powiedzą. Nasz wnuczek od razu sprawdził na smartfonie, ile lat mają góry Flindersa w południowej Australii, bo nie chciał mnie uwierzyć. Ale z drugiej strony, bez wnusia i jego GPS-a, nie trafiłabym do sklepu greckiego, w którym sprzedają cieplutkie kapcie futrzane z nowozelandzkich baranków. A z innej jeszcze strony wiele urzędów już nie przyjmuje podaj na piśmie. Nie daj Bóg ręcznie napisanych. Musimy przecież iść z postępem. Ale i paraliż bywa postępowym. Okazało się, że biurową ludzką administrację zastąpiła nieludzka elektroniczna, Równie, a może bardziej skomplikowana, bo uderza najbardziej w starsze, często niesprawne osoby, od których nagle wymaga się nie tylko zakupu sprzętu wysocotechnicznego, ale również detalicznej wiedzy w obsłudze. A czy nawet na tę edukację nie ma czasu, ani nawet nie ma dostępu do edukacji? Ja pamiętam jeszcze czasy, gdy rząd, wprowadzając nowy system zarządzania, urządzał specjalne spotkania informacyjne i szkolenia nie tylko pracowników, ale i różnych grup wiekowych, etnicznych potencjalnych klientów nowych usług. No, a teraz to już za czasy. Tymczasem ogromnie ucieszyła nas wiadomość, że znany basen w dzielnicy Peinam ma być bardzo odnowiony i bardzo unowocześniony za jedyne 24 miliony dolarów. Teraz tak mało mamy ośrodków sportowych dla niesportowych mieszkańców miasta, że doczekać się nie mogę, kiedy zakończą pracę nad zmodernizowanym i ulepszonym basenem przy Oji Road na Peinam. Mieszkańcy Adelaide spodziewają się też nowego Aquatic Center. Jak na razie nie mamy pełnych informacji. Troszkę z łezką wspominam czasy, kiedy w Adelaide mieliśmy lodowiska i wrotkarnie czynne przez cały rok. Pamiętam, że z naszą córką chodziliśmy bardzo często do wrotkarni na Hindley Street i na lodowisko na te Bartonie. Może kiedyś znów wrócą stare, dobre czasy, że będziemy mogli jeszcze z wnukami iść na basen czy na lodowisko i podziwiać nasze wnuczęta na zawodach sportowych, których teraz jest coraz mniej. I to nie tylko z powodu pandemii. Tak się jakoś złożyło. Nowy rząd w Australii Południowej zastanawia się, czy nie dałoby się połączyć adelaickich uniwersytetów w jeden wielki superuniwersytet, że to niby zmniejszy administracyjne koszty. W Adelaidzie mamy trzy wyższe uczelnie – Adelajski Uniwersytet, Flinders i Uniwersytet Południowej Australii. Jak na razie to poparcie dla pomysłu, zwłaszcza wśród pracowników tych uczelni, jest nienadzwyczajne. Bo widać pamiętają mieszkańcy Adelaide, jak się skończyła tak zwana fuzja, czyli połączenie Instytutu Technologii z Adelaide College. O ile Instytut Technologii był znakomitą uczelnią na prawach uniwersytetu, o tyle Adelaide College było coś na kształt studium pomaturalnego. Od razu zrobiła się awantura, bo pracownicy Adelaide College nie musieli mieć wyższego wykształcenia ani tytułów naukowych. Połączenie tych dwóch ośrodków naukowych obniżyło bardzo akademickie wymagania Instytutu. Więc o ile można dopatrzyć się korzyści z połączenia uczelni, o tyle widać kadry naukowe naszego miasta wolałyby porządnie przemyśleć i przygotować dużo lepszą reorganizację wyższych uczelni w Adelaide. Mnie zaś w Polsce uczyli na uniwersytecie w Krakowie, że uczelnia wyższa nie może istnieć bez solidnego przygotowania ze szkoły podstawowej i liceum. Na łamach prasy rozpętała się dość ożywiona dyskusja na temat rosnących cen a zwłaszcza gazu. W telewizji, na Sky News, a także w advertiserze mieszkańcy naszego stanu są bardzo zaniepokojeni cenami gazu, bo gazu w Australii mamy pod dostatkiem własnego gazu i nie musimy importować, więc nie musimy płacić bajońskich sum za nasz własny gaz. Okazuje się jednak, że ponieważ ceny na gaz bardzo wzrosły na rynku światowym, to i my w Australii sprzedajemy ten gaz drogo innym państwom, innym państwom, ale za tę samą cenę sprzedajemy gaz w Australii. Tylko zachodnia Australia podobno się broni i wprowadziła zasadę, że tylko 50% gazu z zachodniej Australii, można sprzedawać po cenie rynkowej, ale Australijczycy mają pierwszeństwo i prawo do rodzimej ceny za rodzimy gaz. Niejaki pan Craig Wilkins, dyrektor Conservation Australia napisał wręcz, że nie mamy problemu z zaopatrzeniem w gaz, mamy problem z eksportem gazu. Przez lata całe firmy gazowe bardziej dbały o zagranicznego klienta niż o australijskiego. I kiedy ceny gazu na rynku wzrosły, firmy w Australii zwiększyły produkcję gazu, ale także ceny na rynku wewnętrznym. A przecież nadmiar produkcji i emisji gazu mogą spowodować zmiany klimatyczne. Powinniśmy dbać o własny rynek i rodzimego klienta, opowiada pan Craig Wilkins, i o ochronę środowiska. Jak na ironię, supermarkety Woolworths mają zabronić sprzedaży worków plastikowych. Myślę, że to mniej niż kropla w morzu potrzeb, bo jeśli tak naprawdę nam zależy na czystej ekologii i zadbanie o ochronę środowiska naturalnego, to należałoby najpierw znaleźć lepsze i zdrowsze rozwiązanie, na przykład dla transportu publicznego i ograniczenia użycia prywatnego transportu. No i zmniejszyć ilość opakowań plastikowych. I przydałoby się trochę więcej pomysłów na budowanie osiedli ekologicznych. Są już takie projekty na świecie. Może i nam się kiedyś uda wybudować całe ekologiczne, czyściutkie miasto. Marzy mi się taka śliczna, niezanieczyszczona Adelaida. I tym bardzo optymistycznym akcentem pragnę pożegnać Państwa, życząc zdrowych marzeń o ekologicznych miastach. I do usłyszenia z Adelaide, mówiła Rena Żurawel. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj bądź z nami na polskim Facebooku SBS.